0: In dir lebt und wirkt. Do you know, du ihn? That he's and and weißt du, dass er mächtig und kraftvoll und souverän ist? Weißt du, dass er Majestät ist und doch ein Vater? He is holy and yet a friend. Er ist heilig und doch ein Freund. Do you know him? Kennst du ihn? Vater, das ist meine Anliegen heute Morgen. Wir wollen und wir müssen und wir sehnen uns danach, zu erkennen, wer du wirklich bist, wie du wirklich bist, unsere Identität in dir wirklich erfahren und ausleben und begreifen, dass du ein Gott bist, der geht mit uns jeder Schritt in den Weg und dennoch sitzt du auf deinem Thron. Und so bete ich heute Morgen, dass Herzen verändert sind, dass wir verändert rausgehen, wie wir hier reingekommen sind. Dass Menschen wirklich merken, dass du zu denen flüstest, etwas offenbarst und zeigst in dein Wort heute Morgen. Amen. Und ich möchte gleich am Anfang und beginnen, wer hat Hefese Brief jemals gelesen? Ja, super. Wer hat sich vorbereitet, diesen Sonntag auf Kapitel 2? Ah ja, nicht so toll. Aber wir kommen dahin. Epheser 1, letzte Woche hat Christian ähm, gelesen, und was es bedeutet, von Gott geliebt, errettet und auserwählt zu sein. Und wie der Heilige Geist uns in den Prozess nimmt, dies immer mehr und besser im Herzen zu verankern. Na, jeder von uns hat eine Vergangenheit, eine Gegenwart und auch Gott sei Dank eine Zukunft. Und das wissen wir alle, aber was sagt Gott darüber? Und da möchte ich, dass wir gleich reingehen in Epheser 2, Abvers 1. Aber wie sah eure Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wollte von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart im Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Eine andere Übersetzung hier sagt, die Welt hat dich beeinflusst, und wer beherrscht diese Welt? Der Teufel, genau. Sein böse Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran. Alles verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Durch den Glauben an Christus sind wir mit ihm auferstanden und haben einen Platz in Gottes neue Welt. Und da ist auch eine andere Übersetzung, der sagt, wir sind versetzt mit ihm am himmlischen Orte. So will Gott in seine Liebe zu uns, die in Jesus Christus sichtbar würde, für alle Zeiten die Größe seiner Gnade zeigen. Paulus schildert hier ganz, ganz deutlich, er sagt, es gibt zwei Leben, eine mit Gott und eine ohne Gott. Eine ohne Gott, dann bist du, und es geht jetzt hier um die geistliche Zustand deines Lebens, bist du tot. Mit Gott bist du geistlich lebendig aber dass Gott uns so sehr liebt, dass er wollte, dass wir leben und das in und mit ihm. Ich glaube, manchmal leben wir in ihm, aber selten mit ihm. Und das ist genau das, was Gott sich wünscht. Erkenne, wer du bist in mir und lebe doch mit mir in dem Alltag. Ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, aber ich kenne ein paar die sagen heutzutage, das ist ein ganz Inwort, spirituell. Die sind sowas von spirituell. Und wenn du nachschaust, was das wirklich bedeutet, die wollen Zugang zum Jenseits, sie wollen die Wahrsager und die Heilsagerin und Karten legen und Engel aufsuchen und Steine werfen und ich weiß nicht, was der Geier alles machen wollen weil die sagen, ich bin spirituell, ich bin offen dafür, für eine geistliche Welt. Aber wenn du anschaust, warum Leute das machen, dann erkennst du, die wollen die Kontrolle haben in ihrem Leben. Die wollen bestimmen, wie sieht tatsächlich die Zukunft aus. Vielleicht kann mir jemand das raten, damit ich es entweder vermeide oder wirklich da durchgehe. Vielleicht, wenn ich selber die Karten lege, dann bin ich beruhigt und kann glücklich in den Tag hineingehen. Ich kenne Leute, die liegen Karten, weil der Engel denen das gesagt hat. Und dann sind die entweder am Boden zerstört, der Rest des Tages, oder total glücklich und am Jauchzen. Weil die Karten das bestimmt haben für ihre Leben. Man vertraut sich selbst. selber die Überblick zu behalten und zu steuern. Das ist der Grund, warum die Leute diese Sehnsucht haben nach dem Jenseits, nach das Geistliche, nach das Vorausschauende, weil die wollen einfach eine Sicherheit haben für ihre Leben, dass sie selber bestimmen können. Und das Wort Gottes rät uns ganz stark davon ab, weil er möchte, dass wir unsere einzige Orientierung bei Gott allein suchen. Denn er hat alle Antworten. Habt ihr das gewusst? Gott hat alle Antworten? Versuch mal zu diskutieren mit Gott, es gelingt nicht so gut. Ich mache immer wieder und stelle fest: Hui, da hat er doch recht gehabt. Und er kennt deine Vergangenheit, er kennt deine Gegenwart und er kennt deine Zukunft. Und das Kapitel 2 im Epheserbrief verdeutlicht dies sehr gut. Bevor wir mit Jesus lebendig gemacht wurden, waren wir aufgrund unserer Sünde. Und wir haben festgestellt, Sünde bedeutet getrennt sein von Gott. Deine eigene Weg gehen, statt Gottes Weg zu gehen. Und du warst geistlich tot und von ihm dadurch getrennt. Und wir waren gefangen in der Sünde. Und folgten unwissentlich dem Wegen des Teufels. Wir hatten keine Beziehung zu Gott und waren nicht von seinem Geist geleitet. Und es geht hier um richtigen Geist geleitet. Ich kann mich erinnern als Kleinkind, ich habe immer an Gott geglaubt. Aber ich war nicht in ihm und ich war nicht mit ihm. Und das ist der Unterschied hier. Und es klingt sehr krass, boah, und dann sind wir wirklich gesteuert von Teufel. Naja, schau mal der Anfangsgeschichte an, wer hat die Schlüssel abgegeben? Wer hat sie gefunden? Gott selber, aber was haben wir daraus gemacht? Und deshalb gibt es tatsächlich in diesem Bereich Schwarz-Weiß. Böse, Gute. Gott, Teufel. Das ist manchmal schwierig für unser tolerante Gedächtnis und Gehirn heutzutage, das wirklich zu glauben. Das ist dann radikal, sogar fanatisch. Im Vers 5 und 4 stehen so kleine Worte. Und zwar, aber und doch. Und beide Worte beschreiben, dass Gott in das Durcheinander eingriff. So wir haben, aber Gott im Vers 4 zeigte seine Barmherzigkeit und gab uns neues Leben. Und dann im Vers 5, doch Gott hat uns so sehr geliebt. Jedes Mal hat Gott etwas anders bewiesen in dem Moment mit diese zwei kleinen Worten. Und ein Beispiel davon ist Joseph. Wer kennt Josef? Wer kennt Joseph the Musical? Also... Also in England, wenn du das sagst, ja, Joseph and the Technical Dream Code, jeder kennt es aber nicht. Okay, gut. Joseph wurde gehasst vor seinen Brüdern und die wollten ihn umbringen. Und dann haben die gedacht, okay, wir verkaufen ihn einfach. Und du würdest da mittendrin meinen, aber Gott, bist du nicht mit Joseph? Dann ist er im Pharaohs Haus und dann wird er ins Gefängnis nach einer Lüge von dem Frau, Potiphar's Frau. Und in Grunde genommen würde man auch da meinen: Gott, wo warst du? Und Gott hat sich bewiesen, trotz die Widrigkeiten, trotz das Erfolglosen in dem Moment, dass Gott mittendrin war bei Josef, dass er ihm geholfen hat. Und Gott sei Dank kennen wir die Ende Geschichte und sehen, wie Gott eingegriffen hat in seinem Leben. Und genauso ist es mit dir und mit mir heute Morgen. Ist das nicht toll? Das ist eine gute Botschaft, oder? Gott greift ein. Sehr ja cool. Und wir sehen das in Johannes 10, in Kap äh, Vers 10 und 11 lesen wir, und das ist vielleicht Klarheit jetzt gerade, was wir begreifen, der Teufel kommt zu rauben, zu morden und zu zerstören. Aber Jesus kam, das aufzuheben und einen anderen Weg zu zeigen. Und im Vers 11 sagt es, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Gott wird in dein Leben eingreifen, wenn du es zulässt. Und das ist der springende Punkt. Das Wort, das du mitnehmen möchtest, genau hier ist, zulassen. Gott greift nicht ein, wenn wir es nicht zulassen. Er wartet immer wieder auf unser Okay, auf unser Ja zu ihm gegenüber. So Gott hat einen Rettungsplan, er hat eine Lösung für uns. Und wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von diesem Welt. Sind wir alle Aliens? Nein, Gott sei Dank nicht. Sind wir Zombies? Nein, Gott sei Dank nicht. Wir sind Menschen, aber geistlich gesehen haben wir einen Zugang zum Gotteswelt auf himmlische Orten, wo es uns hilft und unterstützt, zukünftig zu sehen. Dinge tatsächlich zu planen, weil Gott die Zukunft in der Hand hält. Und er lässt es zu. Und jetzt kommen wir zur Offenbarung. Meine Güte von Epheser, gleich zur Offenbarung. Also ich bin überzeugt, wenn Gott Instagram hätte, hätte er so kleine Snippets, sagt man auf Englisch, so kleine Stückchen so von, von Bildern, wie die Himmel aussieht. Und jeder will dahin. 100 Pro. Hätte er diese Instagram gehabt, hätte er das 100 Pro gemacht. Stattdessen beschreibt er das in Offenbarung, weil keine Instagram da gab. Und er möchte, dass das Buch ewig hält und sein Wort ewig hält. Und deshalb hat er es aufgeschrieben. Und ich möchte, dass wir ganz mutig sind hier heute Morgen. Es ist ein Exposé von unserem Leben in der Zukunft. Und ich möchte, dass wir das alles zusammen lesen. Habt ihr Lust? Super, sehr schön. Fangen wir an, Offenbarung 21, Abvers 23. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond. Denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht ist das Lamm. In diesem Licht werden die Völker der Erde leben und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Reichtümer in die Stadt bringen. Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen, sie stehen immer offen. Die Völker werden alle ihre Schätze und Kostbarkeiten in die Stadt bringen." Doch wer Böses tut und die Sünde liebt, wer lügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Und dann lesen wir hier weiter in Offenbarungen 22, Vers 3. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter dem Fluch Gottes stehen. Denn der Thron Gottes und des Lamme steht in ihr und alle Einwohner werden Gott dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seine Namen werden sie auf ihre Stehen tragen. Dort wird es keine Nacht geben und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird ihr Licht sein und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Ist das nicht cool? Kein Stromprobleme? Ich finde es genial. Und das Wort dienen, das zwickt manchmal bei, bei uns. Also es zwickt bei mir. Zwickt es bei euch? Das ist so wie, hm, ich muss. Dienen, ich muss. Aber die Sache ist so. Wer war jemals verliebt? Okay dann lass uns das so sagen, wenn du verliebt warst, dann willst du und möchtest du und tust es, weil du verliebt bist. Du willst. Und so ist es mit dieser Beziehung mit Gott. Wir müssen begreifen, der Beziehung mit Gott in diesem Zeitpunkt ist so innig, so intim, so auf eine Freundschaft, und Liebesbeziehung, dass wenn wir Gott dienen, von Angesicht zu Angesicht ihn sehen, dann freuen wir uns, weil es so rund ist. Da lesen wir jetzt weiter, uns zu ermutigen auf Ephese 2, Vers 8. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr von Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus vor uns vorbereitet hat. Das sind so vier Punkte aus dieser Passage, die ich euch mitgeben möchte, die, damit es mehr real wird für euch. Wir müssen unsere Errettung nicht verdienen oder erarbeiten. Sie ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Wir können sie nur im Glauben empfangen. Und wir sind von Jesus neu geschaffen worden, Gutes zu tun. So, obwohl diese Verse ganz einfach sind und eigentlich eine Erleichterung, oh Gott sei Dank, ich muss ha, ich muss es nicht tun. Ne? Ich kann jetzt ein bisschen chillen, steht in das Wort Gottes, also wenn Gott das sagt, dann darf ich es auch machen. Das ist ja super. Aber ich glaube, wir tun uns schwer damit, uns uneingeschränkt zu glauben, Aufgrund unserer Prägungen, auf das, was wir leben in dieser Welt, versuchen wir manchmal bewusst oder unbewusst durch gute Taten einen Weg zu Gott zu bahnen. Und ich glaube, das ist wirklich in uns auch geprägt worden. Ne? Du musst ein guter Mensch sein. Dann mach mal ein paar gute Werken. Aber das Herz geht nicht mit. Man macht die Dinge, aber eigentlich hat man keinen Lust drauf. Die Herzenseinstellung ist nicht, oh ja, sondern Gott sei Dank, ich habe es jetzt hinter mir. Hoffentlich kriege ich 20 Punkte. Man weiß auch nicht, wie Gott die Bonuspunkte verteilt. Das wird alles sehr ungewiss. Und so gehen wir durchs Leben und denken, ich muss ein guter Tag hinter nach dem anderen, damit überhaupt Gott gefallen hat an mir, damit er überhaupt merkt, dass ich existiere, damit ich überhaupt, wenn es wirklich zu Ende kommt, dass ich darf im Himmel gehen. Und es ist eine Lüge, Himmel ist nicht langweilig. Das ist die erste Lüge, dass ich hier jetzt zerstöre heute Morgen. Wir sitzen nicht im Himmel mit Hafen und singen, das werden wir nicht tun. Es ist wunderschön, wie wir das in Offenbarung gehört haben. Aber wir werden so Aufgaben haben, da werden wir absolut platzen vor Freude. Weil wir dürfen das machen, weil Gott uns das anvertraut. So, das ist die erste Lüge. Himmel ist nicht langweilig, das ist die Wahrheit. Es ist nicht durch das viel Bibellesen oder durch das viele, ich muss jetzt Zeit mit Gott verbringen, fang mal die Uhr an, okay gut, mach mal 20 Minuten, los geht's und dann sind wir fertig oder ich muss dann seine Wille tun, ich muss jetzt meiner Mama helfen oder meine Großtante oder vielleicht in die Gemeinde tue ich ein bisschen Staubsaugen, dann habe ich es gemacht. Es ist nicht durch das, Gott wird das nicht belohnen und erfreuen darüber. Weil das ist Pflichtprogramm. Und wir haben genügend Pflichtprogramm, oder? In unserer Arbeit ständig aufzustehen, wenn das Wetter so ist, statt liegen zu bleiben mit einem guten Buch oder ein Serie, das man gern mag auf Netflix. Und trotzdem sagt Gott, das ist ein Geschenk. Aber es gibt einen kleine Twist. Ne? Es gibt so ein kleines Erkenntnis, wenn wir das lesen, dass wir begreifen, es kostet uns schon etwas. Und ich habe mir gedacht, ähm, was kostet es eigentlich, Gott nachzugehen oder diese Geschenk anzunehmen? Und im Grunde genommen kostet es immer wieder das Gleiche, und das ist das Stolz, das Stolz eines Menschen, zuzugeben, dass es nicht langt, nur als Mensch zu sein, zuzugeben, dass es nicht langt, aus eigener Kraft und Tun Dinge zu produzieren und dann sagen, das ist gut, oder? Irgendwann einmal erlebst du Burnout oder du fühlst dich abgelehnt oder du wirst bitte von Leben, weil du sagst, keiner siehts, Keiner erkennt wirklich die Mühe, dass ich hier abracke. Und was bringt das eigentlich? Und deshalb unser Stolz ist dieser Tausch für dieses wunderbare Geschenk, die Gott uns schon vorausgegeben hat durch Jesus Christus. Und ich habe diese Epheser 2, Vers 10 gelesen. Und ich habe mir gedacht, was ist der Unterschied? Menschen machen gute Werke, ob die an Gott glauben oder nicht. Es sind so viele gute Menschen auf dieser Erde. Und du könntest den fragen, glaubst du hey, an Jesus Christus und sagen, nö. Ja, warum machst du es? Weil ich merke, wir müssen diese Welt retten. Wir müssen diese Welt besser machen für unsere Kinder oder die Generationen danach. Ich merke, wir müssen hier, ich bin auf dieser Erde, was Gutes zu tun. Die glauben nicht an Gott. So, was sagt Gott hier in Vers 10? Und ich finde es so cool. Wir sind in Jesus neu geschaffen, Gutes zu tun. Jetzt passe mal auf. Wir haben Gutes getan, bevor wir Gott kannten. So, was ist diese Neuerschaffung, die Gott macht und meint in Vers 10? Und zwar verrät er das in diesem Vers. Gott hat die guten Werken für dich vorbereitet. Das ist das Quintessenz, Leute. Du wirst nicht Burnout erleben, du wirst nicht müde werden, wenn du begreifst, Jesus hat etwas Neues in dir erschaffen, wenn du Jesus annimmst und dann die Werke, dass du dann tust, hat Gott vorbereitet. So, du gehst in was und Gott sagt, ja, das habe ich für dich vorbereitet. Das Ja, das machst du. Das ist echt cool. Und dann verstehe ich den Vers, nicht Herr oder Kraft, sondern durch den Geist Gottes werden wir Dinge erlangen, weil du machst es nicht in deine eigene Mühe mehr. Ist das nicht toll? So, Gott gibt dir gerade die Lizenz, wenn du zu mir kommst und an mir glaubst, hey, ich mache was Neues. Schmeiß alles, was du in den Kopf hast, was du Gutes und da, 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 da. Und ich werde dir zeigen, was du Gutes hast, weil ich es schon vorbereitet nur für dich. So liebevoll ist unser Vater im Himmel. Ich finde es so genial. Und die Welt, was denkt die Welt? Also mach gute Werke, dann kriegt man die Lorbeeren, oder? Und das Gegenteil ist, dass Gott sagt, sei demütig und erkenne, dass ich es alleine bin, der durch dich das vollbringt und schafft. Es geht nicht um dich, es geht um mich. Und ich meine nicht mich, Kerstin, sondern ich meine mich, Gott. Das Geschenk der Gnade des Gottes anzunehmen und das aus Liebe zu Gott gute Werke zu tun, Leute haben mich gefragt, auch mit dem Chor ist viel Arbeit, oder? Und ich sage, ja. Ja, und warum? Jahrelang hast du es gemacht, wie war das? Ich habe gesagt, ah, super Team gehabt. Guter Leiter, kann immer delegieren, habe immer delegiert. Bedeutet nicht, dass man faul ist. Man erkennt einfach seine Schwächen. Und man erkennt die Stärken in jemand anderem. Und sagt, bitte mach du das. Wäre katastrophal, hätte ich gesagt, Elisabeth, ich schreibe die Presse. Die Presse hätte wahrscheinlich sich kaputtgelacht und hat gesagt, das drücken wir jetzt nicht. Tun wir nicht in die Zeitung, war lustig anzulesen, aber mm -mm. aber ich habe gemerkt, Jahr für Jahr, wenn du das in Gott tust und für Gott tust, dann kommt eine gewisse Mühelos rein und so eine Freude. Dass du nicht ständig erschöpft und kaputt bist. Ja, du bist müde, weil du etwas bewirkt hast. Aber du hast ganz schnell Kräfte wieder beisammen und wieder einfach zum nächsten Etappe, weil du merkst, Gott ist derjenige, der das verwirklicht hat. Und so ist es in das kleinste Dinge im Leben. Wenn du einkaufen gehen musst vor Nachbar, wenn du vielleicht deinen Eltern helfen musst, weil es denen nicht mehr gut geht. Wenn du stundenlang am Telefon bist mit einer Freundin, weil du weißt, sie braucht es jetzt gerade. Sie braucht es jetzt gerade. Weißt du, was ich mache, bevor ich den Telefon abhebe? Ich habe das von meiner Mama gelernt. Heiliger Geist, leite mich. Amen. Hallo? Und dann kannst du in Ruhe Dinge anhören, entweder abblocken, stoppen, kürzen oder weiter. Weiter. Und Gott ist mit dir. mit dem tiefen Wunsch, in, in allem, was wir tun, zu gefallen und freuen uns, dass Gott das so sehr selber freut und er sehnt sich nach Intimität. Leute, der ist nicht ein Gott, der weit weg ist. Sonst würden wir alle ständig brüllen. Gott, hörst du mich? Vielleicht singe ich es. Gott ist so nah, der ist so nah, der ist näher als der Atem, die du einatmest. Wisst ihr das? Weil es der Geist Gottes ist, der hier auf dieser Erde ist, der was in dir bewirken möchte, der dir zuhört, der dir begleitet, der dich tröstet, der dir beisteht und der dir hilft. Es ist keine Firma, es ist eine funktionierende Familie. Vielleicht sitzt du da und sagst, kenne ich gar nicht. Aber es gibt eine Familie aus Liebe und Respekt gegenüber und einander. Und dennoch klingt es paradox, wenn wir das lesen: Wir sollen gute Werke tun. Und wir sollen das aber in Glauben tun, der richtige Glaube. So, wir sollen doch arbeiten. Aber nicht wie die Welt, sondern was ich vorher gesagt habe, genau mit dieser Mühelosigkeit in Gott. Und manchmal bauen wir geistlich gesehen den falschen Haus. Statt mit der Baukonstruktion, das Fundament, wir machen die erste Etage, statt der Fundament, und der erste Etage sind die guten Dinge und die Taten, die wir tun. So, wir kommen zu Gott mit die guten Dinge und die guten Taten. Aber eigentlich das Fundament ist erstmal zu erkennen, es ist ein Geschenk und es ist aus Gottes Gnade, dass ich hier stehe und es sogar annehmen darf. Ich darf es einfach annehmen. Ich darf es einfach akzeptieren. Und heute Morgen möchte ich, dass ihr forscht in eure Herzen vielleicht diese Woche, was ist meine Motivation, warum tue ich die Dinge, dass ich tue. Bemühen wir uns täglich, Gott wohl weil wir uns dadurch etwas von ihm erhoffen? Zum Beispiel mehr Segen. Wenn ich das tue, Gott, der Deal ist, ne? du segnest mich. Ist doch cool. Oder tun wir guten Werken, weil wir bewusst oder unbewusst hoffen, unsere Sünden abzuleisten. Gott, da habe ich missgebaut, aber weißt du, jetzt mache ich das und das, ne? das löscht es aus, oder? Das Radiert das Haus, ist alles okay. Oder wir sind so eifig, um uns selber zu profilieren. Wir sagen, wir machen Dinge im Namen Gottes, aber tun wir das, weil wir gesehen werden wollen? Dass wir die Anerkennung bekommen? Wer kennt 1. Korinther 3, 13 bis 15? Okay, da schlagen wir jetzt gleich hin. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seine Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur mit knapper Not, so wie man jemanden aus dem Feuer zieht. Paulus fordert hieraus in Korintherbrief unsere Motive zu hinterfragen. Und das frage ich euch heute Morgen. Bist du dir hundertprozentig bewusst, dass was du tust, ist nicht aus einem Mangel, der zugedeckt werden soll, sondern einfach, weil du intim und diese Freundschaftenbeziehung mit Gott hast und tust die Dinge, dass du tust, damit er Anerkennung kriegt in allem, was du tust. Kriegt er die Anerkennung? Und ich muss ehrlich sagen, manchmal kriegt er nicht die Anerkennung. Und dann muss ich wieder hin und sagen, ha, ja, Gott, es tut mir echt leid. Ich hatte echt gedacht so. ne? Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin und ganz transparent mit dem, eigentlich mein Motiv war, dass ich jetzt wieder Lob bekomme. Oder der Motiv war, dass ich Anerkennung bekomme, dass ich diese super Idee hatte. Vielleicht musst du diese Fragen einfach für dich äh, aufschreiben heute Morgen oder kannst es auf der MP3, auch auf die Notizen einfach nachschlagen. Die erste Frage ist, verbringst du Zeit mit Gott, weil du dich dazu verpflichtet fühlst oder weil du mit ihm zusammen sein willst? Liest du die Bibel, weil das von dir erwartet wird? Oder weil du Gottes Wort aufrichtig liebst und seine Wille kennenlernen möchtest. Möchtest du Gott kennen? Wir sagen es, yes, ich möchte so mit Gott sein. Aber dann, wenn Gott sagt, dann nimm Zeit mit mir. Und oh, es wird knapp diese Woche. Wenn jetzt, weißt du, der dritte Punkt, betest du, weil dir klar ist, dass du ohne Gott nichts tun kannst? Oder tust du dies, um eine Pflicht zu erfüllen? Oder tust du es aus Abergläube? Uh. Aberglaube. Ich muss so beten, jeden Tag, damit der Schutz Gottes sichtbar ist. Ich muss so beten, jeden Tag, damit die Autorität Gottes sichtbar ist in meinem Leben. Wisst ihr, dass das absolut Humbug ist? Weil es lebendig ist. Du betest zu Gott und du betest um Schutz und du betest um Sicherheit für deine Familie und Gesundheit, weil es eine Herzensangelegenheit ist und nicht eine Runterrattern von einer Liste, die du zusammengestellt hast. und gesagt, tja, jetzt habe ich meinen Teil getan. Jetzt Gott macht deinen Teil. Das ist mein Deal, mein Deal. Ich habe gebetet und dein Deal für Wirkliches. Und so ist es krass, wenn man das hört und sagt, boah, Kerstin, das ist schon krass. Aber wenn du dein Herz forschst, manchmal tun wir das so. Arrangierst du dich im Reich Gottes und tust Gutes, weil du Menschen wirklich helfen und dein Gott dienen willst oder weil du dir etwas bei Gott erarbeiten möchtest? Oder du erwartest etwas zurück? Epheser 2, Vers 11 Vergesst nie, dass ihr früher verächtlich Unbeschnittenen genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Und darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott sein Volk gab, als er seinen Bund mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Weißt du, Paulus wiederholt sich hier. Wisst ihr, dass wir 66 Mal etwas tun müssen, damit es zur Gewohnheit wird? Vielleicht doch ein bisschen länger als das. Ihr wird hier rausgehen im Gottesdienst und sagen, was habe ich jetzt mitgenommen? Also zwei Punkte. Wenn es zwei Punkte ist, dann habe ich etwas erreicht. Ist es wirklich so? Wir können nicht oder haben diese Kapazität nicht gelernt, alles aufzusaugen und alles mitzunehmen. Und deshalb schreibt Paulus und wiederholt er sich. Er sagt, ihr wart getrennt von Gott. Ihr wart aufgrund deiner Herkunft Außenstehende. Ihr wurde abgewiesen und kritisiert. Du wusstest nicht von der Zusagen Gottes und hatten keinen Anteil an das, weil du es nicht wusstest. Und du lebtest in dieser Welt mit wenig Hoffnung ohne Gott. Das gilt für uns auch heute. Wisst ihr das? Dieselbe Liste geht für uns heute. Ist das nicht cool? Ich liebe, dass das Wort sagt, ich bin dasselbe gestern, heute in alle Ewigkeit. Mein Wort gilt ewiglich. Und so ist es. So ist es. Aber, jetzt komme ich fast zum Schluss, wir sind Gott nah und wir dürfen nah zu ihm kommen. Und das steht in Epheser 2, Vers 13. Aber weil Jesus Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, gehört ihr jetzt zu ihm. Ihr seid ihm jetzt nah, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebte. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seine Gemeinde vereint. Er hat Deutschen und Ausländer in seine Gemeinde vereint. Er hat Ausländer erlaubt zu predigen in Deutschland und hat das vereint und die Mauer zwischen ihnen niedergerissen. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit all seinen Geboten und Forderungen endgültig außer Kraft gesetzt. Stell dir mal vor, endgültig. Außer Kraft gesetzt, es funktioniert nicht mehr. Weil Jesus kam. Und durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt. Der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins, so hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib der Gemeinde Christi können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Das ist die befreiende Nachricht für uns, die ohne Gott war. Wie wir früher entfernt von Gott waren und jetzt sind wir nah. Und das gilt für Mann, der Jesus Christus annimmt. Das ist es. Wir dürfen einfach so mit ihm gehen und leben. Ich finde das so grandios. Und was herrscht in unserer Welt? Uneinigkeit, Streit, Feindseligkeit zwischen Ländern, ethnische Gruppen, christliche Konfessionen. zwischen den Reichen und den Armen. Die Gebildeten und Ungebildeten zwischen Männern und Frauen. Und wir versuchen es alles in unserer Macht, alles gleich zu machen. Wir versuchen zu sagen, wir akzeptieren alles. Wir sind so tolerant. This ist okay. Aber es gibt Regeln im Leben von Gott bestimmt, damit es Sicherheit gibt. Gott sagt nicht nein, einfach weil er unser Spaß verderben will. Ich habe das früher gedacht als Teenager. Du willst immer meinen Spaß verderben. Sagst immer nein. Bis ich begriffen habe, nein, ich habe das Beste für dich. Ich kenne die Zukunft, du nicht. Ich möchte dir helfen, in diese Zukunft hineinzugehen, in eine Fülle und frei sein, und statt verkorkst, verletzt und verbittert. Das ist der Grund, warum Gott Nein sagt, Leute. So, Jesus hat das alles im Frieden vereint. Und Frieden, ich finde das süß bei Leuten, wenn ich das höre, ich habe so einen Frieden, also so ein Bauchgefühl. Der Bauchgefühl sagt, das geht klar. Und dann gehen die durchs Leben und sagen, weil das Bauchgefühl das gesagt hat, gell? das ist so ein Frieden, da mache ich das. Und wisst ihr, Gottes Wort sagt was anderes. Shalom bedeutet nicht nur Peace, Brother. Yo, Peace, Sister. Es bedeutet tatsächlich, dass wir Befreiung von jedem Unheil, es bedeutet nicht Krankheit nur, Befreiung von jedem Unheil, Gesundheit, Frieden und Ruhe, das ist, was Shalom bedeutet. Und die sind... Tatsachen und nicht Gefühle. Na, es kann sein, dass du ein Gefühl ab und zu bekommst, wenn du geleitet bist mit Gott in den Frieden Gottes. Aber das soll nicht der Kompost, der Barometer sein für dein Leben. Ich fühle was, das muss Gott sein. Tut mir leid, dir ist falsch. Und Gott beweist es immer wieder in seinem Wort. Nicht nach Gefühle beurteilen, nicht nach Emotionen Entscheidung. Und was macht der Teufel, der liebt diese Spaltung und Uneinigkeit? So was macht er? Der schwätzt über der andere in der andere Ohr und sagt, Ja, schau mal, die sind. Ja, und die beten zu wenig. Hm? Ob die gläubig sind. Und wir fangen an, dann zu beurteilen und zu richten, statt eigentlich für Menschen zu beten. Für Menschen zu lieben in Gottes Liebe. Und es geht nicht darum, Menschen zu mögen. Es geht tatsächlich die Liebe Gottes, wo Gott sagt, ist ausgebreitet in unser Herz, dass das einkickt. Dass das sichtbar wird in unser Leben. Und dann Erkennen wir dadurch unsere Identität. Das ganze Ding ging über Identität. Erkennst du dein Gott, erkennst du dich selber. Erkennst du, dass du hier lebst, aber hast Zugang zu einem himmlischen Ort. Erkennst du, dass Gott dich begleiten möchte, dann findest du raus, wer du bist und wirst sicher in dir selber sein. Epheser 2, Vers 17 Christus ist gekommen und hat seine Friedenbotschaft allen gebracht, euch, die, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nah bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. Und so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der diese Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Bau, im Gottesgeist wohnt. Das war viel Futter heute Morgen. Schon, gell? Also wenn wir ein Kapitel machen, boah, den müssen wir vorkauen. Und deshalb möchte ich euch echt am Herzen, les noch nochmal. Checkt das ab, nimm die Notizen, sagt, was hat Kerstin dazu gesagt? Hm, was sagt Gott dazu? Das vergleichen wir jetzt ein bisschen. Ist wichtig. Aber eins müsst ihr eins verstehen, hier heute Morgen. Bitte, tu Dinge nicht in deiner eigenen Kraft. Nicht dich zu verwirklichen, nicht dich selber anzukommen, sondern kenn erstmal, wer du bist in ihm. Und vielleicht muss jemand das wirklich hören heute Morgen. Und das ist alles so gooey, sagt man auf Englisch. Das pappt, weil es so süß ist. Aber ich sag's trotzdem. Du bist geliebt. Und du bist gesehen. Und du darfst ankommen. Und du darfst in ihm guten Taten, was er vorbereitet hat, für dich verwirklichen, damit du die Fülle erlebst auf dieser Erde. Vater, ich bete, dass du durchdringst heute Morgen, dass dein Wort nicht einfach jetzt runtergerattet ist, sondern dass es Auswirkungen hat für diejenige, der zugeschaut hat oder für diejenige, der hier ist heute Morgen. Dass die es mitnehmen und nochmal durchkauen und begreifen, ich bin ein Himmelsbürger. Ich bin eine der Gesetze des mit dir an himmlischen Orten und ich gehöre dir. Ich bete, dass du jeder Einzelne segnest diese Woche. Bitte beschütze uns von etlichen grippalen Viren, oder Covid oder sonst andere Bakterien in dieser Welt. Und ich bete, dass wir ein Licht sind und eine Antwort für jemand anderen diese Woche. Amen. Musik